0: 57. Hãy cố để bị ghét Có thể bạn chưa biết Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Các cuộc thăm dò trước bầu cử Tỷ lệ ủng hộ ông Donald Trump rất thấp Nhưng kết quả cuối cùng thì hoàn toàn ngược lại Newsweek nhận xét rằng Những người ghét ông còn nhiều hơn số lượng người bầu chọn Có thể bạn chưa biết Những người ghét Howard Stone còn chịu khó theo dõi chương trình phát thanh của ông hơn cả những người hâm mộ vì họ muốn nghe ông sẽ nói gì tiếp theo. Có thể bạn chưa biết, những người ở đỉnh cao của thành công càng phải hứng chịu nhiều chỉ trích như Michael Jordan hay Steve Jobs. Suy cho cùng, vẫn không ai ngăn được họ thành công. Có một câu ngạn ngữ của nước ngoài rằng có hai cách xây tòa nhà cao nhất trong thành phố. Một là xây tòa nhà cao hơn tất cả các tòa nhà khác Hai là làm các tòa nhà khác xung quanh thấp xuống Đáng tiếc, tâm lý con người thường ngả theo cách thứ hai Tạm gọi những người ghen ghét người khác là hater. Những ai thường xuyên bị hater ghét Những người thành công và hơn người khác ít nhất ở một điểm nào đấy Người ta thường đề cao những giá trị của con người như giàu có, xinh đẹp hay tài năng Tuy nhiên khi một ai đã được những điều đấy Thì lại thường không được yêu quý Vì sao Hector lại ghét người khác? Vì Hector cảm thấy thua thiệt, tị nạnh và yếu đuối Hector biết rằng chúng ta đang đi đúng con đường để tới thành công Hector chỉ thể hiện thái độ tiêu cực của mình Với những người xinh đẹp hơn họ, giàu hơn họ Hay tài năng hơn họ chẳng ai ghen ghét với một kẻ kém hơn mình về mọi mặt làm thế nào để không bị hết tơ ghét hãy ngồi trên băng ghế dự bị đừng làm gì cả không có mục tiêu không có thành tích nổi bật không quá xinh đẹp không bộc lộ tài năng chỉ làm việc ở mức bình thường và sẽ không ai phán xét hay ghét bỏ bạn làm thế nào để sống chung với hết tơ hãy phớt lờ họ đi và sẵn sàng để bị ghét Lời chỉ trích và sự ghét bỏ Là cái giá bạn phải trả Để cho bản thân tốt hơn Bạn sẽ tiếp thêm cho tơ sức mạnh Nếu chịu nghe những gì họ nói Phần lớn Người bị ghét là người khác Với đám đông Họ bị ghét chính vì sự khác biệt đấy Thiên tài cũng vậy Họ không giống những người còn lại Họ bị phản đối và ghét bỏ Cho đến ngày họ được cả thế giới công nhận thì sự ghét bỏ ấy mới hoàn toàn vô giá trị. Bởi vậy, hãy cố để bị ghét. Hãy luôn cho rằng Hector có thể nghi ngờ bạn, đàm tiếu sau lưng hay tẩy chay bạn, nhưng không thể ngăn cản bạn thành công. 58. Hãy tử tế Giữa cơn thảm họa kép động đất và sóng thần tại Nhật Bản xảy ra vào, vào 11 tháng 3 năm 2011, có một câu chuyện nhỏ đã sửa ấm cả thế giới trong hàng dài dòng rắn đợi phát lương thực của người bị nạn có một em nhỏ chín tuổi trên người chỉ có chiếc áo thun và quần đùi một viên cảnh sát để ý tới em cởi chiếc áo khoác trùm lên người em trao cho em phần lương khô khẩu phần ăn của mình em bé cúi người cảm ơn viên cảnh sát rồi đi thẳng lên phía trước đặt vào thùng thực phẩm đang phân phát viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi Tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó? Em trả lời Vì còn nhiều người còn đói hơn con Con bỏ vào để các cô chú phát chung cho công bà ạ. Tôi gọi hành động trên của em bé 9 tuổi Là sống tử tế Quanh chúng ta Sự tử tế ngày càng giảm dần Thậm chí là xa xỉ Ra đường Sợ tài xế taxi đi gian đường Mua thức ăn Sợ ngâm hóa chất Và bệnh viện Sợ kê đơn thuốc đắt tiền không cần thiết Đến cơ quan công quyền Sợ bị sách nhiễu Làm từ thiện Sợ lọc lừa Không phải mỗi một chúng ta tử tế thêm một chút Thì chúng ta cũng sẽ được đối xử tử tế hơn sao Xin hãy nuôi dưỡng sự tử tế trong ta Từ những điều bình dị nhất Khi nhận tờ rơi Nếu không thể nhận Hãy lắc đầu và đáp lại bằng nụ cười Khi nhân viên phục vụ bê đồ ăn ra Bày ra bàn Hãy nói lời cảm ơn, giữ thang máy để người khác ra trước, lịch sự với nhân viên phục vụ, bảo vệ và lễ tân. Ở nơi công cộng, hãy để ý âm lượng, giọng nói của mình, không giò la chuyện riêng tư của người khác. Giảm tốc độ khi lái xe dưới trời mưa, hoặc khi có người già, trẻ con, động vật ở phía trước. Xếp ghế lại vị trí ban đầu khi rời khỏi chỗ. Để mũi dao, mũi kéo hướng về phía mình khi đưa dao kéo cho người khác Đi sang lề đường, nhường phần đường bên trong cho người khác khi đi bộ Không đeo tai nghe, dùng điện thoại khi nói chuyện với người khác Luôn mang khăn giấy theo mình Khi đỗ xe hay chừa lại nối đi cho xe cộ và người khác Nhìn vào mắt người khác và mỉm cười khi nói Không tùy tiện bình luận người khác Hãy tôn trọng sự khác biệt của họ Dù có những điều khiến bạn cảm thấy khó hiểu Giúp người khác cất hành lý trên máy bay hay tàu hỏa Không tự ý sờ vào đồ của người khác Khi gặp phiền toái, hãy nghĩ cách giải quyết Đừng oán trách hay đổ lỗi Không ngắt lời khi người khác đang nói Muốn vào nhà vệ sinh công cộng, hãy gõ cửa trước Không nhìn chằm chằm vào người tàn tật. Nghĩ tới khẩu vị của mọi người Hỏi xem có ai bị dị ứng thứ gì Khi gọi đồ ăn Khi người khác đang lúng túng Hãy giải vây cho họ Một cách phù hợp 59 Cảm thông sâu sắc Là con đường ngắn nhất Để người cần người hơn Bạn đã bao giờ dùng mình Khi thấy diễn viên siếc Đi trên dây Bạn đã bao giờ rơi nước mắt Khi xem một cảnh phim tình cảm bạn đã bao giờ cảm thấy xót xa trước một vụ tai nạn thương tâm tôi gọi đấy là sự cảm thông sâu sắc lòng cảm thông sâu sắc đối với người khác đơn giản là đặt bản thân vào vị trí của người khác để thấu hiểu từng khoảnh khắc từng cảm nhận mà người kia phải trải qua cảm thông sâu sắc là khi đứa bé 3 tuổi chìa gấu bông của mình cho em bé sơ sinh đang khóc để dỗ dành nó cảm thông sâu sắc là cô gái nhăn mặt khi theo dõi bạn mình trên giường bệnh, chật vật, uống một viên thuốc đắng. Cảm thông sâu sắc là cụ già vô gia cư, sẵn sàng nhường miếng bánh của mình cho một thanh niên ngất đi trên đường vì đói. Khái niệm sự cảm thông đã có lịch sử từ lâu đời. Trong tiếng Hy Lạp cổ đại, Sympathie có nghĩa đen là với sự đau khổ. Cho đến sau này, sự cảm thông được một số nhà tâm lý học định nghĩa Là sống cuộc sống của người khác Ta chỉ có thể cảm thông với người Khi thực sự hòa tâm trí Cảm xúc của mình Và cuộc đời của người Việc đưa ra giải pháp cho người khác Có vẻ khó khăn hơn Nhưng việc khó khăn thực sự Là thấu hiểu Đôi khi chúng ta nói ra một vấn đề Chỉ để mong nhận được sự chia sẻ Thay vì một bài giáo huấn dạy dỗ Khi thành thật hỏi bản thân Ai là người có ý nghĩa lớn nhất với mình Thay vì nghĩ tới những người Cho ta lời khuyên, giải pháp Người chúng ta nhớ đến Luôn là người chia sẻ nỗi đau Người an ủi ta khi có vết thương lòng Người bạn có thể im lặng cùng ta Trong những khoảnh khắc tuyệt vọng Hay bối rối Người có thể ở cạnh ta Lúc tăng ra đau đớn Người chấp nhận được việc không cần thiết Không cần biết Không cần cố giải quyết Không cần hàn gắn Và cùng ta đối mặt với sự bất lực của mình Khi con người ta lớn lên Trải nghiệm nhiều hơn Lẽ ra chúng ta sẽ có nhiều hơn những dữ liệu cảm xúc Để có thể dễ dàng cảm thông với người khác hơn Nhưng cũng chính bởi những trải nghiệm ấy Vô tình lại khiến ta trai sạn Vô cảm hơn với những người xung quanh Là khi mọi điều buồn vui trong cuộc sống Không thể tác động được tới ta Làm thế nào để hồn nhiên như đứa trẻ, khóc thét lên khi thấy một chú chó bị thương, cười giòn tan khi giúp một cụ già qua đường. Khi trưởng thành, dường như chúng ta đã để quên lòng cảm thông, chúng ta cần tìm lại. Hãy quan tâm đến những người xa lạ, thử sống cuộc đời của những người khác thay vì phán xét và hững hờ. Hãy thực tâm lắng nghe và chia sẻ với niềm vui, nỗi buồn của người khác. Vì Sống trong đời sống Cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không Để gió cuốn đi 60. Bạn có đang vô tình Phân biệt giới tính Có một câu thần chú Mà hầu hết chúng ta đều dùng Khi dỗ dành một bé trai đang khóc Ní đi Đàn ông con trai không được khóc Từ bé cho đến khi trưởng thành Nam giới luôn tự ám thị không được khóc, phải mạnh mẽ dù anh ta có buồn bã tuyệt vọng đến mấy cũng phải nuốt nước mắt vào trong một anh chàng thích nấu ăn thích múa cắm hoa và làm bánh sẽ nhận được không ít lời trêu chọc từ những người xung quanh một bức ảnh nóng bị lan truyền trên mạng cô gái sẽ bị trì chiết miệt thị đến chết đi sống lại còn chàng trai thì gần như không được nhắc tới Chúng ta thường chỉ nghe cụm từ nữ doanh nhân, không mấy ai nói nam doanh nhân, hoặc nếu có chỉ nói doanh nhân. Từ bao giờ chúng ta mặc định bé trai phải dùng đồ màu xanh, bé gái phải dùng đồ màu hồng, bất chấp chúng có thực sự thích thế hay không? Phải chăng chúng ta đang vô tình phân biệt giới tính giữa xã hội để đề cao sự bình đẳng giới này? Khi mà phụ nữ được đến công sở làm việc và một bộ phận nam giới bắt đầu vào bếp, chúng ta yên tâm rằng xã hội mình sống đang rất công bằng và bình đẳng giới tính. Nhưng những định kiến phân biệt giới tính vẫn ngấm ngầm len lỏi trong tư tưởng lời ăn tiếng nói hàng ngày của ta. Trong tự bạch của mình, khi các cô con gái hỏi câu nói mà cha yêu thích, các Mark đã trả lời không có gì thuộc về con người. Mà xa lạ với tôi Bậc Vĩ Nhân muốn nói rằng Là con người Ai cũng phải trải qua trăm ngàn tâm trạng Cảm xúc vui vẻ Hạnh phúc Mong đợi Cô đơn Sợ hãi Hoang mang Đau khổ Nhớ nhung tuyệt vọng Tất cả những cảm xúc con người nhất Thì Ha cớ Chi Ta ép một người Đè nén cảm xúc Đè nén sở thích Đè nén ước mơ Nguyện vọng của họ Chỉ vì hai chữ giới tính Trên các trang mạng công nghệ Những ngày gần đây xôn xao câu chuyện Một nhân viên của Google Công khai bày tỏ quan điểm Gây tranh cãi về bình đẳng giới Trong Google nói riêng Và ngành công nghệ nói chung Anh này khẳng định Nam giới vượt trội hơn Vì các lý do tự nhiên Một quan điểm đi ngược lại nỗ lực Vì bình đẳng giới của Google Khiến nam nhân viên này đã bị sa thải Mỗi giới có thiên chức và sứ mệnh riêng của mình. Chúng ta không thay đổi được tạo hóa, không phủ định được sự khác nhau về sinh học giữa nam và nữ. Nhưng chúng ta thay đổi được định kiến, được nếp nhà, để rồi thay đổi cả phận người. Tất cả chúng ta không thể thành công khi mà một nửa trong số đó luôn bị kéo lại.